0: En este nuevo episodio vamos a conversar sobre los abruptos acontecimientos que afloran en el sur global en el último tiempo. Estos se relacionan indirectamente con la pandemia del COVID-19 y directamente con las situaciones internas y externas de cada estado. Conversaremos particularmente las realidades políticas de Haití, Cuba, Sudáfrica y el Líbano. Para comenzar a charlar sobre la temática es importante tener en cuenta, ¿qué es el sur global? es un término utilizado en estudios postcoloniales y en otras teorías de las relaciones internacionales que puede referirse tanto al tercer mundo como al conjunto de países en vías de desarrollo, particularmente ubicados en el sur del globo. De esta forma se refiere a todos aquellos países que tienen una historia interconectada de colonialismo, neocolonialismo y una estructura social y económica con grandes desigualdades en niveles de vida, esperanza de vida o acceso a recursos. En este episodio seleccionamos, a partir de convulsiones sociales, políticas y económicas vividas estas semanas, los casos de los países Haití, Cuba, Líbano y Sudáfrica para comprender cómo interviene en cada uno de ellos su condición de país perteneciente al sur global. El 7 de julio de 2021 fue asesinado el presidente Jovenel Mosé en Haití, el país más pobre de América, un país sumido en la inestabilidad, los desastres y la pobreza. Lo relevante de este hecho no fue solo que la víctima fue el mismísimo presidente del estado, sino que fue la primera muerte de un presidente en poder en América Latina en décadas. Con el condimento de que él mismo se encontraba en su residencia durmiendo junto a su esposa, cuando un comando no identificado asaltó la vivienda, entró en su habitación y terminó por asesinarlo de un disparo. Entonces, podemos preguntarnos ¿qué pasa en este país? ¿Qué conduce a estos hechos y niveles de violencia que derivan en la mayor crisis política del país? Haití es uno de los países más pobres y desiguales del mundo. Más de la mitad de la población es pobre y un 24% vive en pobreza extrema. Las cifras sufrieron un gran incremento con la pandemia del COVID-19. A esta pobreza se suman las catástrofes naturales propicias en Haití por su localización geográfica. Estos episodios han generado una enorme cantidad de muertes, la pérdida de infraestructura de viviendas, infraestructura sanitaria y repercusiones económicas devastadoras. En este contexto, la delincuencia y la inseguridad ganaron terreno en Haití. De hecho, uno de los principales reclamos del presidente era este, ya que estudios internacionales afirmaban que la delincuencia aumentó un 200% durante su mandato y que el país se encuentra dominado por bandas criminales. Según expertos, esta violencia puede proliferar por la inestabilidad política, una constante de Haití en su camino tormentoso por la democracia. Fue colonizado por Estados Unidos y luego sufrió las dictaduras de los Duvaliers, padre e hijo. La historia democrática de Haití se caracteriza por gobiernos corruptos, golpes de Estado y levantamientos populares. Según el ranking internacional, Haití es el segundo país más corrupto. El gobierno del propio presidente Moisés se lo acusaba de malversación de ayudas de Petro Caribe. Este escándalo aumentó las protestas populares en su contra, exigiendo su dimisión y convulsionando mucho el ambiente político. A su mandato turbulento se sumaba la depresión económica del país. Esta crisis se agravó por los huracanes y la pandemia. Estos hechos dan cuenta de los problemas estructurales como la debilidad institucional, la falta de consolidación de partidos estables de una marcada de delincuencia y corrupción que acarrean y marcan el ritmo del día a día de los países del sur global. El complicado entramado de pobreza, catástrofes y corrupción se materializa en el manejo institucional político del país y el hecho de que estas instituciones generan una respuesta social convulsionada. Un ejemplo de esto es que unos meses antes de su asesinato, grupos antiguos pidieron su dimisión, ya que se lo acusaba de acaparar poder y gobernar Haití por decreto. De allí fue todo en declive. En enero de 2020, el presidente disolvió el parlamento de manera unilateral y claramente antidemocrática. Estas faltas contra los derechos humanos de la población y también de sus derechos políticos generan un violento estallido de manifestaciones por parte de la ciudadanía. Pero este año, el presidente muestra no dar tregua al asunto denunciado por un intento de golpe de Estado, por una gran aspiración en su contra para eliminarlo. Otro caso latinoamericano es Cuba. Este ha sido el centro de los portales internacionales en las últimas semanas por el hashtag SOSCuba. La respuesta de Cuba al colonialismo es diferente a otros países de la región, particularmente por el establecimiento del régimen comunista a fines de los 50. Sin embargo, esto supuso costos para el país. Por lo tanto, la particular situación configuró un complejo entramado, teniendo en cuenta las condiciones ya existentes como país periférico. El domingo 11 de julio, por primera vez en más de 60 años desde que la Revolución Cubana llegó al poder, miles de personas salieron a las calles en Cuba para protestar pacíficamente contra el gobierno, por la economía, la escasez de medicamentos, la respuesta del COVID-19 y las duras restricciones a la libertad de expresión, denunciando una grave crisis sanitaria y económica. Las protestas comenzaron en San Antonio de los Baños y se extendieron de este a oeste, y los gritos de libertad y abajo la dictadura se multiplicaron hasta alcanzar todo el país. Aunque las protestas fueron mayoritariamente pacíficas, las autoridades desplegaron a las fuerzas de seguridad. El presidente Miguel Díaz-Canel respondió en una cadena nacional convocando a todos los cubanos, revolucionarios y comunistas que sí apoyaron el gobierno a detener a los manifestantes y defender la revolución. El presidente insiste que estos protestantes son mercenarios auspiciados por otros países que buscan desestabilizar el régimen. Históricamente, Cuba se encuentra relacionada al comunismo, desde su alianza con la Unión Soviética. Sin embargo, es importante no olvidar que fue colonia de la potencia capitalista Estados Unidos, quien ha buscado imponer un sistema económico, político y cultural en un territorio en el cual no estaban dadas las condiciones occidentales para ello. Cuando finalmente Cuba se independiza y se lanza hacia el comunismo, Estados Unidos, como represalia por el camino tomado, impone el primer embargo a Cuba en 1958. Diferentes presidentes cubanos responsabilizan a los embargos norteamericanos de la situación por la limitación que estos implican. Cuba mantiene un rol prácticamente nulo en la esfera internacional y todo aquel país que intente relacionarse también es penalizado por Estados Unidos. Los embargos y los intentos constantes de dominación por parte de Estados Unidos han caracterizado la historia cubana y su desarrollo. Constantemente afectada económicamente, Cuba presenta diferentes falencias en el ámbito económico, político y social. Existen diferentes factores para comprender el surgimiento de una de las protestas más importantes de la historia cubana. Por un lado, se encuentra la situación sanitaria causada por el coronavirus. La isla, que a lo largo del 2020 mantuvo el control de la pandemia, y en las últimas semanas un rebrote de casos superador. Mientras, Díaz-Canel afirmó que la situación del COVID-19 de Cuba no es diferente a la del resto de los países. Una vez más, los países del sur se caracterizan por la falta de un desarrollo institucional, la inestabilidad política y las carencias, ocasionando en suma una gran convulsión social. En este caso, la pandemia del COVID-19 ha ayudado a proliferar esta convulsión. Durante el fin de semana se utilizó en las redes el hashtag Cuba para pedir ayuda internacional y una intervención humanitaria. Sin embargo, la crisis sanitaria no fue más que el detonante, sumado a la gran crisis económica que azota a Cuba. Como hemos mencionado antes, el gobierno cubano siempre ha responsabilizado al embargo estadounidense como el principal responsable de las carencias y escasez del país, ya que dificulta la posibilidad de asistencia. Sumado al embargo, la pandemia afecta notablemente a Cuba y a su principal fuente de ingresos el turismo. En esta crisis económica, por falta de liquidez, el gobierno comenzó a vender productos de primera necesidad en una moneda libremente convertible, diferente a la moneda cubana. Así comienza nuevamente el desabastecimiento de productos de primera necesidad y combustibles, generando largas colas, grandes apagones y otras consecuencias. La crisis y dependencia económica han preocupado a lo largo de la historia al gobierno cubano, por lo que sus esfuerzos se han enfocado principalmente en esta área. Sin embargo, esta preocupación económica ha dejado de lado la creación de instituciones confiables y representativas, generando a largo plazo una convulsión social por tanto malestar. Para paliar esta situación, el gobierno lanza un paquete de reformas que aumenta los salarios, pero también acarrea una creciente inflación. Esta crisis sanitaria y económica llevó al pueblo cubano de manera pacífica mayoritariamente a las calles. Sin embargo, la respuesta del gobierno fue altamente violenta y represiva. Las protestas cubanas han hecho eco a lo largo y ancho de la comunidad internacional en busca de proteger y garantizar los derechos humanos. Mirando el timón y mirándose a África, nos encontramos con países como el Líbano, también sumido en una crisis política y económica. La crisis comienza a vislumbrarse en 2019, cuando el anuncio de una tasa por el uso de WhatsApp desató una ola de protestas en la que los manifestantes exigían reformas y la salida de la élite política y económica que llevaba ya tres décadas en el poder. Después de las grandes protestas y estallidos de violencia, el gobierno dimitió a finales de 2019, pero la situación económica sigue deteriorándose. La irrupción de la pandemia ha silenciado las protestas y ha magnificado la crisis económica. La libra libanesa ha perdido el 80% de su valor frente al dólar y la hiperinflación supera el 150%. A los efectos de la pandemia se sumó la explosión del 4 de agosto de 2020 en Beirut, de un depósito con 2.700 toneladas de nitrato de amonio. La investigación sigue paralizada tras apuntar como responsables de negligencia a miembros de esa élite política. Esta élite no es más que la consecuencia de la historia colonial. La inestabilidad y decadencia institucional, la pobreza, la desigualdad y la violencia son factores resultantes de la dependencia característica del sur. El Líbano llega sin un gobierno en plenas funciones desde que el gabinete de Hassan Diab dimitiera en agosto del 2020, tras la explosión, contextualizado en las falencias de la estructura institucional tan características en los países del sur. A su vez, el estancamiento político ha impedido que el país afronte la crisis económica y financiera que arrastra desde hace años y que se ha visto agravada por la pandemia. En este contexto, la comunidad internacional ha condicionado su sustancia económica y material al país a la formación de un ejecutivo y a la adopción de reformas económicas. No es coincidencia que un país como el Líbano haya podido estar casi un año sin gobierno. Es un país que, estructuralmente, no ha logrado desarrollarse en su máximo esplendor. Internacionalmente, no ha dejado de ser un país de la periferia, caracterizado por la pobreza y marginalidad, tanto internacionalmente como local. El poder se encuentra en manos de unos pocos, con un altísimo poder adquisitivo. Una élite que se estableció en el poder luego de la independencia de Francia en 1943, pero que de alguna manera no rompió con la dependencia no logró establecer un sistema económico independiente ni instituciones políticas y sociales representativas. Todas estas fallas estructurales generan principalmente una rebelión y violencia social, a causa de las malas condiciones en las que viven y de la constante violación de sus derechos políticos y civiles. El 27 de junio de 2021, estallaron protestas esporádicas en distintas partes del país, en contra de las malas condiciones de vida a consecuencia de la grave crisis económica. Consecuencia también del estancamiento político sin gobierno, empleó su ejército en las calles para detener las protestas. Estalla así una convulsión social en el país, como efecto de todas las carencias estructurales, tanto económicas como políticas. Casi un año después de la explosión en Beirut, el pasado lunes 26 de julio se designó al Sunni moderado Najib Mikati como primer ministro. Se lo reconoce como un empresario multimillonario y representa una nueva perspectiva y gobernanza para el país. Esta asunción abre una vía de escape para que el Líbano se aleje de su actual deriva hacia un estado fallido. Quizás es la oportunidad para paliar las falencias estructurales causadas por la dependencia y la negligencia de una élite política enfrascada en su propia riqueza. Cambiando el foco nuevamente, el último caso a analizar se desprende de una fuerte ola de violencia que se desató en Sudáfrica, con protestas en varias partes del país. Las movilizaciones empezaron a principios de julio con el descontento social provocado por el encarcelamiento del presidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión por desacato, ya que se negó a presentarse ante los tribunales a declarar en una investigación por corrupción. En las últimas décadas, Sudáfrica se ha convertido en la principal potencia del continente africano. Sin embargo, constantemente se ha visto envuelta en protestas relacionadas con su historia. En Sudáfrica, ex colonia del Reino Unido hasta 1910, Tuvo lugar el apartheid. Este fue el sistema de segregación racial que consistía en la creación de lugares separados para los diferentes grupos raciales, en el poder exclusivo de la raza blanca para ejercer el voto, por ejemplo. Sin lugar a dudas, estas ideas no surgieron en el continente negro, sino más bien, fueron importadas de la cultura blanca occidental. El apartheid es uno de los ejemplos en Sudáfrica que demuestra las consecuencias del colonialismo y la dependencia. Así se construyó, después de la independencia, una sociedad altamente desigual y fragmentada por principios raciales occidentales. Es aquí donde se vincula la importancia de Zuma para el pueblo sudafricano. Zuma fue presidente entre 2009 y 2018 y es considerado una figura clave del movimiento de liberación del país por su ideología. De hecho, como un dato de color, pasó 10 años en prisión con Nelson Mandela. Así se comprende el malestar causado por su encarcelación. Sin embargo, sus años en el poder se marcados por acusaciones de corrupción de alto nivel, una nueva decepción para los sudafricanos. Los incidentes se concentraron principalmente en la provincia de donde es originario Zuma, ya que es su mayor bastión de apoyo político. El gobierno autorizó a las fuerzas de seguridad para detener las protestas. Sin embargo, al menos 337 personas murieron en los disturbios masivos. Al igual que en Haití, Cuba y el Líbano, surge una convulsión social en este país, como efecto de todas esas carencias estructurales elementales. En este caso, particularmente, carencias en el sistema judicial de Sudáfrica, un sistema creado por una élite política blanca importado de Occidente a un país donde no se daban las características estructurales que sí se dieron en Europa. También se acreditó que la continuación de las protestas y los saqueos podría socavar aún más la respuesta del COVID-19 y el despliegue de la vacunación del país, ya que varios centros de vacunación se han visto obligados a dejar de administrar dosis a causa de la violencia. Según la BBC, existen diferentes hipótesis para el estallido de las protestas. Por un lado, el presidente Cyril Ramaphosa ha sugerido que las protestas han sido infiltradas por elementos criminales. Otros afirman que las dificultades exacerbadas por la pandemia del coronavirus crearon un contexto inestable que solo necesitaba de una chispa para encenderlo. La chispa, en este caso, fue encarcelar a Suma. La carencia institucional respecto de la justicia violenta a la población, insegura de que la justicia pueda llevar a cabo un proceso justo e imparcial. Por ello, una vez más, el pueblo sale a las calles reclamando, no solo por suma, sino también por un sistema político y social desigual y fragmentado. Estas problemáticas en el sur global están íntimamente relacionadas con el objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030, que hace alusión a la paz, justicia e instituciones sólidas. El pueblo de los diferentes países ha salido a las calles a manifestarse a favor de la justicia y en contra de, en el caso de Haití y Sudáfrica, de la corrupción y en el caso de Cuba y el Líbano, contra las desigualdades y los abusos de poder. Este periodo de justicia de simultáneo de las poblaciones de los países del sur no es una mera coincidencia. En el marco de la teoría de la dependencia, los países del sur global no ocupan un rol central en las dinámicas internacionales, sino más bien al margen de las mismas. Esto se debe a las consecuencias de los procesos colonizadores que no permitieron, quizás, el desarrollo más pleno en estos países. Esto implica no poder salir de la situación de periferia, no poder consolidar sus instituciones democráticas y completar el ciclo hasta una nueva convulsión social. No es azaroso que, luego de más de un año de la pandemia del COVID-19, los diferentes países del sur global se encuentren en plenos estallidos democráticos y con sus pueblos en las calles. Como hemos mencionado anteriormente, es notorio que, si bien el coronavirus ha agravado la crisis de estos países, no es el principal factor de las primas, sino que éstas deben a la composición estructural e histórica del sur global. Siguiendo la teoría de la dependencia, la explicación para la situación explosiva en el sur global se debe a que la economía mundial posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados, a los que se les ha asignado un rol de subordinación de producción de materias primas con un bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales se realizan en los países centrales, a los que se les ha asignado la producción industrial de alto valor agregado. La existencia de relaciones desiguales de poder, no solo en la dimensión económica, sino también en el plano político y cultural, determina las relaciones comerciales y el desarrollo de la dependencia. Los países centrales buscan perpetuar el estado de dependencia por múltiples razones, como el dominio económico, político y cultural. En este contexto de dependencia económica por la producción de materia prima y su bajo valor agregado y dependencia política por la constante intervención en asuntos internos, los países del sur global se encuentran enfrascados desde hace décadas en crisis económicas y políticas que llegan al escondento de la población y al eventual estallido de una crisis social y humanitaria, como en los casos mencionados de Haití, Cuba, Líbano y Sudáfrica. Y sumado a la crisis sanitaria mundial por el coronavirus, estos países han colapsado. El sur global se configura así como el escenario de explotación y dependencia histórica, lo cual refuerza la necesidad de estrechar lazos políticos y sociales con la meta puesta en una lucha común contra la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción y la violencia. Por ello, se vuelve fundamental entender las dinámicas políticas, económicas y sociales del sur global desde estos lentes. Este fue el décimo episodio del podcast del siglo para ciudades globales. Hoy seguimos nuestras redes como arroba o gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.